0: Talk mit Tees. Unser Kopf rattert den ganzen Tag. Das heißt, im Hier und Jetzt zu sein, ja. ist das einfachste und schwerste zugleich. Und ich war auf einmal 10 Meter oben in der Luft und habe runtergeguckt und wusste, wenn ich da unten aufpralle, weil unter mir war nicht Wasser, sondern Boden, bin ich tot. Wenn besser möglich ist, ist gut nicht gut genug. Wenn dir das so implizit vermittelt wird, dann hast du immer, wenn du aufwächst, das Gefühl, es geht noch ein bisschen besser. Wenn du die Liebe deines Vaters möchtest, kannst du noch ein Schüppchen drauflegen. <lacht> Lukas, du bist ein Bewegungsligastheniker, das weißt du ja auch selber. <lacht> und ich wusste es zu dem Zeitpunkt noch nicht. <lacht> Was ich da alles erlebt habe, ich habe zur gleichen Zeit gewusst, ich sterbe jetzt und eine tiefe Dankbarkeit empfunden für die Dinge, die ich schon erleben durfte. Und das zeigt die psychologische Forschung, warum wir dann erfolgreicher sind, wenn wir besser mit uns umgehen.
1: Und wir sind auch erfolgreicher, wenn andere besser mit uns umgehen. Okay, ne? 100 Also, also geht gut mit sein. mir um in diesem Gespräch. Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich liebe Gespräche, aus denen wir alle sogar ein bisschen für unser eigenes Leben mitnehmen. Und das werdet ihr in dieser Folge definitiv. Denn ich spreche diesmal mit Lukas Klaschinski, Psychologe und Podcaster. So einer, den man gerne nebenan wohnen hätte. Kurz mal rübergehen, ein paar Dinge bequatschen. Was schön war zu sehen bei diesem Gespräch, dass auch Psychologen, die ja theoretisch alles oder sehr viel wissen, auch selber Schwierigkeiten haben, so manche Dinge im Leben konkret umzusetzen. Und auch Lukas trägt ja so einiges an Gepäck mit sich rum, über das er sehr offen erzählt hat. Und Wendepunkte sind ja im Leben immer besonders interessant. Er hatte einen echt krassen. Und eigentlich verdankt er es auch einem kleinen Wunder oder zumindest sehr viel Glück, dass wir überhaupt hier so gemütlich zusammensitzen konnten. Viel Spaß und auch ein paar schöne Erkenntnisse vielleicht bei diesem Talk mit Tees. Ein Podcast von SWR3. Hi, ho. Hallo. So, Podcaster. Und Psychologe, Psychocaster sozusagen.
0: Das Wort habe ich so noch nicht gehört, aber gefällt mir sehr gut. <lacht> aber es klingt auch nicht so richtig gut. Ah doch, aus seinem Mund geht das schon.
1: Irgendwie sind wir doch alle ein bisschen Psycho. Dein Schwerpunkt ist aber natürlich auch die psychologische Unterhaltung. Du hast mhm. ja einen auch sehr bekannten Podcast zusammen mit Stefanie Stahl. So bin ich eben. Und wenn du groß bist, dann willst du auch mal so ein
0: Bestseller haben, ne? wie Stefanie. Ja, also ähm, ich... Ähm, Ich finde das schon sehr erstaunlich, was sie in die Welt bringt und ähm, bin da ganz, ganz verbunden mit ihr. Also ich finde das super, super schön und natürlich freue ich mich, wenn das, was ich in meinem Buch geschrieben habe, an viele Menschen kommt, weil ich glaube, das kann ganz, ganz vielen Menschen zu einem erfüllteren Leben verhelfen. Also das ist meine eigentliche Mission. Ob das das jetzt über 20 Jahre jede Woche irgendwie 200 Mal verkauft und nie auf der Bestsellerliste ist oder ganz nach oben geht, das ist mir nicht so das Anliegen. Aber das ist, viele Menschen lesen das schon. Ja, also du hast eine Art Grundlagenwerk
1: auch geschrieben jetzt <lacht> mit diesem Buch. Fühl dich ganz. Ja. So, ein, ja, so, ein, so ein Grundlagenwerk zur Verhaltenspsychologie, für die du stehst und die dir auch selber geholfen hat. Ja. Einfach, die du ja auch für dich ein bisschen entdeckt hast. Es gibt ja diesen Einspruch und musste dich dran denken, der ja, sehr schön, ich habe meinen Therapeuten als Psycho in meinem Smartphone abgespeichert. Mhm. Ja, kennst du, ja. als ich ihm das erzählt habe, da sagte er nur, ah, da hatten wir die gleiche Idee. <lacht> ich, finde den einfach. ich finde den einfach sehr schön. So, ganz am Anfang die Frage, wie fühlst du dich heute Morgen? Nein, halt, ich glaube, das ist, die, das ist die falsche Frage. Mir hat nämlich, und ich weiß nicht mehr, wer es war, ob das ein Psychologe war, gesagt, wie geht's dir, ist die dämlichste Frage, die man stellen kann. Mhm. Weil die Leute da nie drauf antworten, weil sie oberflächlich antworten, weil sie auch lügen und weil sie immer automatisch sagen das geht gut wie geht's dir ist eine ganz schlechte Frage und er meinte ich weiß nicht mehr wer das war die beste Frage sei was ist dein Gefühl
0: ja und ich glaube <lacht> Menschen die mit ihren Gefühlen angebunden sind die kannst du auch fragen wie geht's dir also ich, ähm, ich komme ja immer mehr dahin und darum äh, passen beide Fragen für mich wie geht es mir gerade? Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich mich ähm, über das Gespräch freue und mhm. aber auch, weil ich weiß, wie viele Menschen zuhören und weil ich denen natürlich versuchen möchte, ein großes, gutes Erlebnis zu verschaffen und auch was Wertvolles für ihr Leben mitzugeben. Und ja, deswegen, beide gemischte, gemischte Gefühle in mir. Aber der Druck als Gesprächspartner, also als Fragesteller denkt man immer, der Gesprächspartner hat überhaupt keinen Druck, der muss doch nur Fragen antworten. Ja, das ist mal die Perspektive, ne? dass ähm, ja. auf der einen Seite, wenn du jemanden interviewst und das Gespräch führst, ist da auch ein Druck dass das weil du bist ja am Ende auch verantwortlich ja ich habe den Druck hier ja, von genau. uns beiden genau Wollte ich denn über sagen ne? wie, wie geht's dir denn gerade ja ganz schlecht ja. ich habe einfach eine, ich hab echt voll Schiss ich habe die Hosen voll und, nein, ich freue mich einfach nur drauf ja? ich habe einfach Bock drauf weißt okay. du? ich, ich habe auch Lust drauf und ich, genau das ist die andere Seite der Medaille es ist Erregung es kann ja auch irgendwie so angenehm sein dass es dieses Kribbeln diese Aufregung manche haben das wenn sie auf die Bühne gehen dass sie so von dem Adrenalin was hochkommt erregt sind im Sinne von, oh Gott, ich will das nicht machen und das ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Und andere sind so, ah, das ist eine positive Aufregung. Und das ist ja auch das gleiche Adrenalin, was ausgeschüttet wird, wenn wir jemanden neu treffen. Und manche nehmen das als unangenehm wahr und manche als angenehm.
1: Elisabeth Seitz, die Turnerin, die also wirklich so erfolgreich ist, denkt sich regelmäßig, wenn sie dann ans Rack geht oder so, in diesen Sekunden, bevor sie dahin geht, Warum mache ich das alles? Warum mhm. tue ich mir das an? Ich finde das so krass, dass so ein Medaillengewinner, mhm. weil weiß ja, dass die auch in dem Stadium noch dieses Gefühl haben, quasi an ihren eigenen Grundfesten rütteln. Warum tue ich mir das an?
0: Und das kann ja auch ein ganz krasser Antreiber sein, ne? Das, das dann wirklich gut zu machen und. Wir haben aber in der psychologischen Forschung eher herausgefunden, dass wenn wir jemanden in uns haben, ne, dem persönlichen Motivator, der auf eine angenehme Art und Weise mit uns redet und für uns da ist, also diese innere Stimme, die wir alle haben, ne, die uns dann manchmal sagt, so, was machst du hier gerade und wie machst du das? Das kannst du besser oder das kannst du anders. Ne? Das kennt ja jeder in sich. Wenn das eine freundliche Stimme ist, dann sind wir eigentlich erfolgreicher. Mhm. Und es ist auch angenehmer, mit uns selber Zeit zu verbringen. Und wir verbringen ja unser ganzes Leben mit uns Zeit. Ne? Ja natürlich das Beste ist, wenn wir es schaffen, diese, diese freundliche Stimme in uns selber einfach zu erwecken, dass wir ja. gar keinen von außen brauchen. Ja. Dass wir selber mit uns freundlich sind, heißt es doch immer. Weißt ja, du? und das ja. ist ja auch die große Frage, warum machen wir das nicht? Ne? Also ja. warum reden wir mit uns selber nicht, wie mit unserem besten Freund oder wie wir mit unseren Kindern oder mit unseren ja. Liebsten reden würden? Also ich weiß, man darf sich selber nicht runtermachen. Mhm. So ein Satz wie, ey, ich bin so ein Idiot...
1: Habe ich mal meiner Therapeutin habe ich mal gesagt, sagt sie, das dürfen Sie nicht sagen. Ich sagte ja, aber ich will doch nur kurz ein bisschen Dampf ablassen. Ich meine das doch nicht so. Mhm. Dann sagte sie, das weiß ihr Gehirn aber nicht. Ja. <lacht> <lacht> Und deswegen seitdem versuche ich mich nicht selbst runterzumachen. Man muss freundlich, man muss eben gut zu sich selber sein. Mhm. Was du ja gesagt hast.
0: Ja, und ich glaube nicht, dass einem das immer gelingt, aber immer öfter. Und auch in diesem Versuch, freundlich mit sich zu sein, kann man freundlich mit sich sein. Weißt du, was ich meine? Nein. Ähm, Du kannst ja dann sagen, du strebst einen neuen Umgang mit dir an und bist dann immer sauer mit dir, wenn du dich mal wieder selber Idiot genannt hast. Mhm. ja. Und dann sagst du wieder, oh Gott, ich bin so ein Idiot, dass ich mich selber wieder Idiot genannt habe. Ja. Also in dem Erlernen des Richtig. freundlicheren Umgangs kannst du auch schon freundlich mit dir sein. Das ist einfach eine Zeit lang dauert. Wir haben das ganze Leben so einstudiert, ne, dass wir nicht unbedingt freundlich mit uns umgehen. Und ja. das dauert ein bisschen, bis wir das ja. verändern in unserem Leben. Ja. Ja, mit anderen gehen wir halt respektvoller um. Da darf man vielleicht auch nicht so
1: ehrlich sein. Deswegen sagt man nicht so schnell zu jemand anders, du bist ein Idiot. Mhm. Weil man sagt, okay, ich könnte ihn verletzen, diese Person. Und ist es das jetzt wirklich wert, diese Ehrlichkeit? Was bringt dafür das alles nach
0: sich? Mhm. Ja, zu mir selber kann ich das aber sagen, da kann ich eigentlich total authentisch sein. Ja, ich frage mich immer wirklich, ob das authentisch ist oder ob wir zu uns selber immer ein bisschen härter sind als zu allen anderen. Die, wahrscheinlich schon. Ja, Aber warum sind wir härter zu uns selbst? Weil es uns antreibt letztendlich? Ja, das glauben wir. Das glauben wir. Ja, aber ich sage dir ein Beispiel. Wenn dieser innere Antreiber, der Colonel, der Drill Sergeant, der noch nachtritt, wenn wir am Boden liegen, brauchen wir den wirklich? Was passiert eigentlich in dem Moment? Wir setzen uns selber unter Stress. Und was passiert im Stressmoment? Wir haben viel weniger Entscheidungsmöglichkeiten. Das heißt, da gibt es immer nur nach vorne, Angriff, nach hinten, Flucht. Oder wir bleiben in dem Moment und verharren. Und das macht, wenn wir uns selber unter Stress setzen und eigentlich brauchen wir in Krisensituationen einen bunten Blumenstrauß an Entscheidungsmöglichkeiten und dafür brauchen wir jemanden, der uns selber die Hand an den Rücken hält und sagt, hey, kann man mal verpatzen, so eine Chance, wir machen es beim nächsten Mal anders. Was wäre denn eine Möglichkeit? Und wenn wir das für uns selber sind und das ist auch der Grund und das zeigt die psychologische Forschung, warum wir dann erfolgreicher sind, wenn wir besser mit uns umgehen.
1: Und wir sind auch erfolgreicher, wenn
0: andere besser mit uns umgehen. Ne? 100 Also geh gut mit sagen. mir um in diesem Gespräch.
1: Lukas, also ich freue mich, dass du hier bist und nicht in Südafrika. Ja. Das dauert nämlich nicht mehr lange. Gell? Ein paar Tage, dann bist du wieder da. Ja. Ein Ort, der eine große Rolle in deinem Leben gespielt hat. Dein Buch fühlt dich ganz beginnt im Prinzip auch mit dieser Episode, die sehr viel in dir verändert hat, die dir sehr viel klar gemacht hat, die der Startschuss war für eine ja auch neue Lebensphilosophie im Prinzip. Du hattest einen krassen Unfall mhm. beim Kiten. Wie ist es
0: passiert? Ja, erstmal muss ich am Anfang sagen, Kiten ist eine super gefährliche Sportart und ich bin ein nicht guter Kiter. Das wusste ich die ganze Zeit. Darum habe ich mir einen Kiteboardlehrer genommen und gesagt, ich frisch das mal wieder ein bisschen auf. Und ich bin an einem Spot gefahren. Das ist ein Weltklasse-Spot. Das ist sehr viel Wellengang, das heißt zwei Meter hohe Wellen und sehr, sehr viel Wind. Wir haben dann den Kite gestartet und ähm, wer jemals gekitet ist, der weiß, das ist ein ähm, Schirm am Himmel. Und dann sind Schnüre quasi an die Hüfte festgemacht und das ist so ein Trapez, was da ist. Und man ist quasi wie mit einem riesigen Drachen verbunden, der vom Wind gejagt wird. Und der Kitelehrer hat gesagt, okay, ich sehe, du hast das einigermaßen unter Kontrolle, fahr mal ein bisschen hin und her. Ich hatte es doch nicht ganz so gut unter Kontrolle. Der Kite ist dann irgendwann abgestürzt, was eigentlich auch normal ist. Aber er ist direkt am Strand abgestürzt, weil ich sehr, sehr nah am Strand war. Der Kite-Lehrer hat den dann hochgenommen und ich habe nicht auf die Leinen geachtet und habe einfach gesagt, Daumen nach oben, starte den durch. Und er hat den losgelassen und die Leinen waren verknotet. Und in dem oh Moment nein. hat man keine Kontrolle über den Kite. Was der Kite gemacht hat, er ist sofort in den Wind geschossen und hat mich wie an der Zwille befestigt mit hochgezogen. Und ich war auf einmal zehn Meter oben in der Luft und habe runtergeguckt und wusste, wenn ich da unten aufpralle, weil unter mir war nicht Wasser, sondern Boden, bin ich tot. Und das war so eine tiefe Gewissheit in mir, die ich vorher noch nie gespürt habe. Es hat mich ein tiefes Gefühl der Ohnmacht überwältigt. Und wer schon mal so Ohnmacht erfahren Das ist ja so, als ob man in ein schwarzes Loch fällt der Unendlichkeit. Keine Panik in erster Linie, sondern Ohnmacht.
1: Ich weiß nicht, widerspricht sich das? Panik und Beides, Ohnmacht?
0: Ja, also oft kommt erst die Panik, aber das geht in diesen Momenten so, so schnell. Also Panik, Ohnmacht, alles an Gefühlen. Das war überwältigend. Und dann war ich an diesem höchsten Punkt, das war, was ich da alles erlebt habe. Ich habe zur gleichen Zeit gewusst, ich sterbe jetzt und eine tiefe Dankbarkeit empfunden für die Dinge, die ich schon erleben durfte. Das Sogar
1: das, in diesen Bruchteilen einer Sekunde ich, ich, kommt Dankbarkeit. Man kennt das ja aus dem Kino, dass ich, ich, das ja. Leben
0: nochmal Und oh, Du hattest das wirklich? Ich hatte das wirklich und ich es ist fast ein bisschen sch- schambehaftet, merke ich manchmal das zu erzählen, weil es kommt mir so komisch vor. So klischeehaft. So klischeehaft, aber ich, ich war auf der einen Seite überrascht. Wow, so schnell geht das Leben vorbei? Weil man lebt ja immer mit der Vorstellung, das Leben geht irgendwie so unendlich, darum hat es auch, so auch so wenig Dringlichkeit. Aber es war da, dass ich überrascht war und dankbar. Aber im gleichen Moment oder Bruchteile danach ist ein ganz tiefes Gefühl der Traurigkeit in mich eingezogen, weil ich wusste, dass ich meine Tochter nicht länger auf ihrem Weg begleiten darf mhm. und dass ich nicht länger Vater sein darf. Und ähm, Das hat ähm, mich ganz, ganz traurig gemacht und ähm, in dem Moment, wo diese Trauer reingefahren ist in mich, ähm, ging es auch schon wieder runter. Und ich bin mit dem Kopf und mit der Schulter zuerst unten aufgeprallt. Mit dem Kopf und mit der Schulter. Ja, und dann war alles schwarz. Und da war nur Boden? Da Oder war da ein bisschen Wasser?
1: Flach? Nee. Nicht es mal flach?
0: Es war Sandboden zum Glück, Das ne? war keine Teerstraße aus Wasser. Zehn Meter.
1: Und ja. Wie so ein Stein? Oder hat der Drachen die ich mich sogar, sogar nach, nach
0: vorne gezogen. Also ich, ich bin nach unten nach vorne gezogen worden, weil der Drachen wieder runtergekracht ist. Und in dem Moment ja. fällst du nicht nur, sondern der Drachen zieht dich mit Power mit runter. Wie der
1: Albatross bei Bernhard und Bianca, ja, Auch
0: bei der schlechten Landung so. So. Oh und Gott. es war alles schwarz. Und als ich wieder zu mir gekommen bin, waren ganz viele Füße um mich herum. Und ich habe mich umgeguckt. Und das Erste, was ich wusste, was ich machen muss, ist, ich wollte gucken, ob ich Kontakt zu meinen Zähnen aufbauen kann. Ich hatte einen pochenden Schmerz im Nacken und ich war überrascht. Wow, ich mache wieder die Augen auf. Und dann weiß ich noch, wie das Signal, so das neuronale Gefühl zu meinen Füßen runtergegangen ist und meine Füße sich bewegt haben. Mhm. Dann kam eigentlich auch schon der Krankenwagen. Ich wurde verladen, dann kommt man ja in so eine Schiene rein. Der Neoprenanzug wird aufgeschnitten und im Krankenwagen kamen mir einfach die Tränen und ich war so unendlich dankbar dafür. Ja dass ich das überlebt habe. Und ich wusste auch nicht, warum. Also das ist so unerklärlich. Die Ärztin im MRT wusste nicht, warum ich das überlebt habe. Ähm, Meine betreuende Physiotherapeutin wusste das nicht. Aber ich habe mir vor allem eine Frage gestellt, weil ich ja so eine zweite Chance bekommen habe. Was hätte ich denn bereut eigentlich, wenn ich da gestorben wäre? Also was was kam eigentlich zu kurz? Wir haben ja Ja. tausend Sachen jeden Tag, die so wichtig erscheinen. Und das kennt jeder. Wir alle sind gefangen in der Waschmaschine des Alltags.
1: Du hast dich das sogar sogar in der Notsituation gefragt, Ja, in, in weil man da plötzlich auch sehr viel Zeit zum Denken hat, beziehungsweise du kannst deine Gedanken ja gar nicht steuern, die kommen
0: einfach. Ich glaube, weil ganz oft nehmen wir uns auch nicht den Moment, wo das Leben auf das Wesentliche runtergebrochen wird, wo wir wirklich uns fragen, was zählt denn eigentlich für uns, ne? weil wir sind beschäftigt, dann müssen wir schnell Abend essen, dann müssen wir das und das machen, dann müssen wir die E-Mail noch abschicken und diese Ruhe ist in so einem Krankenwagen da. ne? Also A, bist du emotional so geplättet, weil du gerade alles durch deinen Körper gepresst bekommen hast, was was es gibt an Gefühlen. Und andererseits bist du auch so tief dankbar. Also ich ich war auch so dankbar für das Krankenhaus. Da gibt es Menschen, die ähm, ihr Leben dem gewidmet, sich um andere Menschen zu kümmern, sich für die Gesundheit von anderen Menschen einzusetzen. Und das muss man sich mal vorstellen, so eine Sachen machen wir uns... Oder mache ich mir in meinem Alltag normalerweise nicht bewusst. Aber da ja. würde ich sagen, wurde mein Leben auf die Essenz runter reduziert. Und hat, das hat einiges verändert. Du hattest damals aber schon deinen Master in Psychologie. Den hatte ich den, wirklich den hattest du
1: zu dem Zeitpunkt ja. schon. Mit anderen Worten, du hättest eigentlich schon früher darauf kommen können, was wirklich im Leben zählt. Ja. Äh, weil wir denken natürlich, <lacht> es sind... <lacht> oder? Ja. So? Hat, ja. Zuerst mal hat dich jemand ertappt, oder?
0: <lacht> ja, das ist ja immer das Ding, ne? Ähm, Wir wir wissen so, so viel und wir lesen so viele psychologische Sachbücher und glauben, das Leben unter Kontrolle zu haben, aber es wirklich zu erfahren und zu erfüllen und die Erfahrung zu machen, das ist nochmal was ganz, ganz anderes und das ist mir in meiner Arbeit so wichtig. Ich will das nicht nur wissen und die ganzen psychologischen Studien kennen, ich will es erleben und aus diesem Erleben möchte ich berichten und natürlich die psychologische Forschung im Rücken zu haben. Aber mir wurden viele Sachen klarer, die vorher noch keinen äh, Sinn ergeben haben in deinem Studium. Es ist eben diese klassische Frage,
1: die du ja auch in deinem Buch dann erwähnst. Du bist... Am Totenbett, du liegst im Totenbett und stellst dir diese entscheidende Frage, was war wirklich im Leben. Und es ist ja ganz oft nicht das, womit wir wirklich unsere Zeit verbracht haben, mhm. sondern es sind andere Dinge, die uns erfüllt haben. Und es gab auch von der Harvard University eine groß angelegte Studie, mhm. die das untersucht hat. Was ist da genau rausgekommen? Das kann jeder nämlich mal
0: vergleichen, ne? ja, also inwiefern das mit, mit, mit einem selbst übereinstimmt. Wir haben ja oft die Vorstellung, dass es irgendwie ein materieller Reichtum ist. Ne? Und da legen wir häufig auch einen ganz hohen Zeitfokus drauf, dass wir in irgendeiner Weise sehr materiell abgesichert sind. Ne? Oder Erfolg im Job. Ne? Oder Erfolg Den im Job. Präsident dieser Firma sein. Ja, geil. Ja. Weißt du? Genau, oder das dicke Auto fahren oder diese eigene Eigentumswohnung haben oder diesen einen Traumurlaub machen. Ja was diese Studie ergeben hat. Und die hat Menschen von der Geburt bis zu ihrem Tod begleitet. Wow, das nenne ich aber wirklich lang angelegt. Das ist lang angelegt. Und das ist ein Wahnsinn, was dort rausgekommen ist. Nämlich, es ist nicht all das, was wir vermuten, sondern es sind die Beziehungen, die wir führen zu anderen Menschen Hm. und zu uns selber. Hm. Und ich glaube, wir können das selber auch für uns nachempfinden, wenn wir mal gucken, was waren denn die besonderen Momente bisher in meinem Leben? Und das sind meistens Beziehungsmomente, wo ich einen besonders verbindenden Moment hatte mit jemandem. Und das müssen nicht nur Momente sein, wo wir zusammen gelacht haben. Das können auch Momente sein, wo wir zusammen geweint haben. Aber das sind die Momente, die eigentlich so eine innere Wärme erzeugen. Und das hat auch die Studie äh, gezeigt, dass das das ist, was uns psychisch gesund hält, also weniger Alzheimer etc., aber auch physisch weniger Bluthochdruck und für ein längeres Leben sorgt. Und das Weitere, was da auch rausgekommen ist, neben den Beziehungen, ist, ob wir Sinn erfahren in unserem Leben. Okay, Sinn erfahren. Die Frage wird natürlich jetzt kompliziert dann, die zu beantworten. Nee, ich glaube, die Antwort darauf ist sehr, sehr einfach. <lacht> ob Sie und, ähm, viel, viel verblüffender, als wir denken. Erleben wir in dem, was wir tun, Sinn? Und das ist nicht, glaube ich, immer für alle gegeben, aber das liegt auch an ein paar Komponenten. Und ja. wie man da hinkommt, da habe ich mich ganz, ganz tief in meinem Buch mit befasst. Und das war mir das Wichtige, das wirklich rauszufiltern die Kernessenz. Erleben wir Sinn.
1: Wenn ich Psychologe bin und anderen Menschen helfe, hast du sofort einen Sinn. Wenn ich hier sitze mit dir und ein Gespräch mache, ich weiß, das bedeutet ganz vielen Menschen etwas und die Menschen lernen etwas und sie nehmen etwas mit. Aber da frage ich mich natürlich häufiger. Auch du warst mal Radiomoderator und Mhm. hast Unterhaltungssendungen gemacht und hast Musik gespielt. Da denke ich ganz oft, was ist das eigentlich für ein Job? Während ich natürlich auf Ärzte wirklich hochschaue und, also und ähm, denke nur, das ist ein Job, der ist sagen? wichtig, der ist relevant. Ja. Der macht
0: in jeder Beziehung Sinn. Also Christian, ich erlebe das als andere, anders, weil du verbringst mit den Menschen eine Stunde ihrer Zeit, ihrer Lebenszeit und das ist ja. was ganz, ganz Wichtiges ja. und sie hören dir zu und jeder Mensch, der das jetzt hier gerade hört, der geht ja in seine Erinnerung, in seine Erfahrung, in seine emotionale Welt und du verbindest dich auf einer ganz großen Ebene mit den Menschen, die das hören. Das heißt, alle Menschen, die das gerade hören, und wir beide, wir sind gerade miteinander verbunden und verbringen eine Zeit miteinander. Und in dieser Zeit kannst du im Bröse setzen und setzt das auch automatisch durch die Fragen, die du deinen Interviewgästen stellst. Also ich finde, das ist eine sehr, sehr ja. sinnvolle und auch erfüllende Aufgabe. Die andere Sache ist, wie du das wahrnimmst. Ob du das mit all deinen Sinnen wahrnimmst. Mhm. Ne? Ob du dann manchmal das Gefühl, eigentlich was du in die Welt bringst, auch zulässt. Und ob das in dir resoniert. Und das ist dann... Wie erfahren wir Sinn? Einmal dadurch, dass wir etwas Sinnvolles tun, was wir als sinnvoll erleben, aber ob wir es auch mit all unseren Sinnen, mit unserer ganzen Gefühlswelt wahrnehmen. Mhm. Und dann kommt der Sinn auch in uns an. Und das ist halt diese, diese Sinn und Sinn erleben mit unseren Sinn wahrnehmen diese Doppeldeutigkeit ja. im Sinn also ich fühle mich jetzt auch nicht sinnlos so ist es nicht Nein.
1: aber bei manchen da ist der Sinn <lacht> offensichtlicher ja. habe ich das Gefühl also es sind wirklich die Beziehungen die wir mit Freunden haben es sind Freundschaften es sind vielleicht Abende wo wir vier Stunden uns mit jemandem nettes unterhalten es kann ein Leben lang bleiben diese Begegnung das ist im Endeffekt das was uns glücklich macht ja. kurz danach an Stelle zwei oder drei kommen wahrscheinlich Erlebnisse, ne? abgegrenzt vom Materiellen. Das hören wir ja immer. Das Materielle, der Besitz macht auf Dauer nicht glücklich. 100%. das ist schwer, das zu kapieren, ja. aber, aber da sind die Aussagen eindeutig. Ja. Während was Erlebtes, das kann eine Reise sein,
0: das kann Kiten sein irgendwo ja. an der See. Ein Erlebnis ist auch gut. Ne? Warum ist das gut? Weil wir meistens innerhalb dieses Erlebnisses in einer besonderen Beziehung mit uns selbst waren. Ah, mit uns selbst. Ja, also ich kann dir ein Beispiel nennen. Ne? Ich ähm, bin mit einem blinden Kletterer in den Dolomiten 250 Meter hohe Steilwand hochgeklettert, weil ich Höhenangst habe und der Höhenangst begegnen wurde. War Heute. ihr nur zu zweit? Wir waren nur zu zweit, Der hat mich gesichert. <lacht> ja. <lacht> und Gottes allein ist schon okay. Und ähm, es heißt ja immer Berg bezwingen. Ne? Ähm, wir bezwingen Berge, wir bezwingen die höchsten Berge der Welt. Und als ich dort oben war und mit die Holzer, das ist der Kletterer, dort oben saß und so über die Berge geguckt hab und er an meiner Seite war, wusste ich das erstmal, dass wir nie Berge bezwingen, sondern dass der Berg uns bezwingt in dem Moment, wenn wir da oben sind. Und ja.
1: Das äh. ist übrigens die gesunde Haltung, weiß ich von einem Bergretter. Mhm. Der Heri, der bei den Bergrettern der Fernsehserie sozusagen ah. quasi die selber sichert, Er sichert das Ganze ab. Er ist einer dieser Bergretter. Und er sagt: Wer so rangeht mit der Attitüde, ich will den Berg bezwingen, der wird nie glücklich werden. Und der wird es auch nicht schaffen. Wir können den Berg
0: nicht bezwingen. Nein. Und äh, wie mein Fluglehrer <lacht> immer gesagt hat: Es gibt viele junge, mutige Piloten, aber wenig alte, <lacht> weil die sind dann auch schon weg vom Fenster. <lacht> du hast sogar einen Flugschein? Nee, ich habe einen äh, Paragliding- ah, Paragliding-Flugschein. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Auch Für meine Höhenangst. Auf jeden Fall saß ich da oben und habe so über die Berge geguckt und dann ist ein ganz tiefes Gefühl in mir eingesunken. Und das war, weil ich in dem Moment Stille hatte und mit mir selbst verbunden war. Und das war durch dieses Erlebnis, wenn du da zweieinhalb, drei Stunden hochkletterst, da passiert nicht so viel von außen. Natürlich spürst du den Fels, den Wind, du guckst nach unten, aber du bist nicht so abgelenkt. Und meistens haben wir bei diesen tiefen Erlebnissen, die wir haben, genug Platz und Ruhe um Verbindung mit uns selber aufzubauen. Warum kommen uns denn die besten Einfälle, wenn wir auf einmal auf dem Fahrrad sitzen oder unter der Dusche? Unter der Dusche. Weil wir uns nicht ablenken. Das ist kein Klischee.
1: Unter der Dusche kommen Ideen. Man kann sie bloß nicht aufschreiben. Das geht mir jeden Tag fast so. Und umso mehr ärgert man sich, wenn sie dann eine Minute später weg sind. Aber es ist wirklich so. Es ist unter der Dusche.
0: Ja. Das ist ganz krass. Ja, und wir können nur... Unsere innere Stimme, in Anführungsstrichen, da kann man sich aus der psychologischen Perspektive fragen, was ist das eigentlich, die innere Stimme? Wir können die nur hören, wenn es außen still ist, wenn Ruhe in uns einkehrt. Mhm. Und das ist unter der Dusche der Fall. Und ich sage, unsere innere Stimme, das sind unsere Gefühle. Ja, die kommen aus aus dem Unterbewusstsein, oder? Wo die herkommen, da also forschen wir seit 3000 Jahren dran. Ne? Die kommen teilweise aus ähm, <lacht> Gedanken, daraus entwickeln sich Gefühle, aus alten Erlebnissen. Also die kommen aus allen möglichen Quellen und aus allen möglichen Poren, aber w- ja. wovon wir ausgehen können, dass sie immer wieder kommen, weggehen, da sind und dass wir mit ihnen umgehen müssen und dass alle Gefühle irgendwie auftauchen. Okay. Ich dachte nur, weil ich immer sehr fasziniert bin von
1: der Aussage, unser Unterbewusstsein weiß schon vorher, was wir wollen. Und das finde ich total krass. Wir sind uns dessen nicht bewusst. Unser Unterbewusstsein weiß es, und ich glaube, es war auch eine Psychologin, die sagte mir mal den Tipp, wenn man sich zwischen A und B entscheiden muss gehe ich dahin oder gehe ich dahin? dann soll man zwei Blätter nehmen. Das hast du auch schon gehört? Ist das ein Klassiker? Ja, ja. Ein, ein, ein Blatt, das ist A, vor dich legen, ein Blatt B, hinter mhm. dich, Augen zumachen und dein Körper tendiert entweder nach hinten oder nach vorne. Und das ist das,
0: was dein Unterbewusstsein dir sagt, denn ja. das weiß, was du eigentlich willst. Oder was auch hilft, ist eine Münze werfen und sagen, der Münzwurf entscheidet es und dann gleich im ersten Moment die Reaktion, die innere abwarten und wenn man so ein bisschen okay. enttäuscht ist von dem, was die Münze erwartet hat oder gegeben gezeigt hat, dann weiß man, ja. okay, ich wollte eigentlich Sonne. das andere.
1: ist auch gut, ja. So, du hast auf jeden Fall dich selber noch mal ganz neu auch wirklich geöffnet für deine eigenen Gefühle. Das ist jetzt ein besonders großer Ausdruck, aber wir können das ja auch konkret füllen. Jedem dieser Gefühle ist ja auch ein Kapitel gewidmet in diesem Buch oder auch einem Zustand, der starke Gefühle auslöst. Fühl dich ganz. Mhm. Dazu neigen wir Menschen nicht. Mhm. Denn in der Regel, und das schreibst du auch, und das kann man auch verstehen, wollen wir Menschen nur das Schöne. Mhm. Also wir sehen uns nach dem Schön, für uns zählt nur das Schöne. Mhm. Das ist das Einzige, was wirklich einen offensichtlichen großen Wert hat. Danach streben wir. Das ist aber falsch.
0: Das ist zumindest nicht gut. Mhm. Warum nicht? Also einmal mit dem ständigen Streben nach Glück erzeugen wir häufig das Gegenteil, weil wir eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung an das Leben entwickeln. Alles müsste doch jetzt so schön sein. Jetzt habe ich das doch erreicht. Warum bin ich denn nicht glücklich? Jetzt bin ich doch in meinem Traumurlaub. Warum bin ich denn nicht super happy und super zufrieden? Das Zweite ist, weil das Leben einfach anders ist. Weil das Leben eine Fülle an Emotionen und Erlebnissen ist. Wir alle werden irgendwann enttäuscht werden. Wir alle verlieren Menschen, die uns wichtig sind. Wir alle kriegen mal den Job nicht, den wir haben wollen. Wir alle erleben das. Und es ist viel, viel besser und cleverer, damit einen Umgang zu erlernen, Und dann besser durch die Situation durchzukommen. Mhm. Und das Nächste ist, was mir ganz, ganz wichtig ist, wenn man auf sein Leben zurückguckt und schaut, welche Erfahrungen habe ich denn gemacht? Was hat mich so wirklich geprägt? Dann waren das auch ganz häufig nicht nur die Erlebnisse, die super angenehm und glücklich waren, sondern auch Erlebnisse, die schmerzhaft waren und die mit unangenehmen Gefühlen verbunden waren. Die mich heute zu dem Menschen gemacht haben, weil ich da durchgegangen bin, der ich bin. Und der ich vielleicht auch ganz gerne bin. Das heißt, unangenehme Erlebnisse formen auch unseren... Charakter und der Mensch, den wir sind. Viele Große
1: sagen ja auch immer, die Niederlagen bringen dich weiter und es sind nicht die Erfolge. Es sind immer die Niederlagen, die dich
0: weiterbringen. Total. Und dann gibt es noch weitere Gründe. Studien zeigen, dass die Menschen wirklich zufrieden sind und erfüllt. Und mir geht es nicht immer nur um Glück, weil Glück ist eine Sache, die rauscht immer mal wieder durch durchs Leben und ist wahnsinnig schön und ich bin auch total gerne glücklich. Aber mir geht es eher um tiefes Gefühl der Zufriedenheit und Erfüllung im Leben. Und Studien zeigen da, dass Menschen, die die Emotionen spüren, die gerade für die Situation angemessen ist. Das heißt, dass ich, wenn ich einen wichtigen Menschen verliere, auch in meine Trauer gehen kann und traurig bin und nicht dann schallend lachen muss, weil die Traurigkeit keinen Platz hat in mir, dass ich die wirklich, dass mich die glücklich machen. Und wenn du magst, sage ich dir ein Beispiel dazu, mhm. was ich erlebe. Also ja. Mein Opa liegt gerade im Sterben und ähm, immer noch jetzt gerade. Der ist nicht gestorben schon. Okay, weil du der schreibst in, ist, der in dem Buch anders, wirkt anders in dem Buch von deinem Opa. Ja es gibt auch
1: eine unglaublich rührende Situation, quasi eine Art Verabschiedung schon mhm. zwischen euch beiden. Aber er lebt noch. Er lebt noch. Oh Gott, wie schön. Und ähm,
0: das ist auch irgendwie missverständlich <lacht> rübergekommen im Buch. Ne? Also er liegt ist zu, zurzeit bettlägerig und er kriegt keine Luft mehr und mhm. er, er sagt, er stirbt und er, man merkt das auch, weil das Leben geht aus den Augen und ich besuche ihn öfter mal und früher hätte ich nicht so richtig nah an ihm dran sein können, weil das so ein ein Schmerz in mir ausgelöst hätte und ich hätte damit nicht sein können. Heute kann ich seine Hand nehmen und ich sitze dann nah an seinem Bett, gucke ihm in die Augen, Mhm. halte seine Hand und ich kann auch meinen Tränen Raum geben und ähm, dem, was da in mir aufkommt. Und das erzeugt wiederum eine wahnsinnige Verbindung zwischen uns beiden, Mhm. die wir so nicht hatten, bevor ich diese Gefühle in mir nicht zulassen konnte. Davor waren wir immer auf Abstand. Und das ist das Faszinierende, dass eben Gefühle
1: uns alle verbinden. verbinden. Ich, ich würde auch denken, jetzt mit meinem Geweine möchte ich diese
0: Person doch nicht noch weiter belasten. Sie zeigt doch eigentlich, ne? wie wichtig ja, klar. mein Opa mir ist. Deshalb weine ich um ihn und um unsere mhm. Verbindung. Und ja. welche Verbindung haben wir denn noch außer die dann? Also wie hast du das
1: nochmal geschafft, plötzlich dann deinen Tränen freien Lauf zu lassen und nicht einfach so seine meinetwegen letzten Stunden oder Tage einfach mit einer mehr oder weniger heilen Welt oder so zu übertünchen und einfach ihn nicht zu belästigen mit deinen Gefühlen. Und du hast dann einfach wirklich... Geweint. Du hast dich, glaube ich, auch an seinen Brustkorb geschmiegt, zum ersten Mal im Leben. Warum hast du das in dieser Situation gemacht?
0: Ich glaube, wir alle kennen Momente, wo wir vor unserem inneren Schleusenwärter stehen, wo wir eigentlich merken, da kommt eine Emotion in uns auf. Und je länger wir unsere eigene Gefühlswelt verpasst haben, desto schwächer ist das Gefühl in uns. Weil irgendwann sagt es so, okay, ich brauche hier nicht mehr kommen, es ist nicht mehr da. Das heißt, dieser Moment, wo ich wusste, mein Opa geht jetzt langsam vorne uns. Ne? Ja. Und ich kann nicht sagen, wie lange das dauert. Er meint, er guckt sich noch das Buch an, wie das so verläuft, hat er wirklich gesagt. Okay, also er hat Humor. Er hat, er hat Humor. Humor also, ist auch ein ganz wichtiges therapeutisches Mittel. Das schafft auch immer mal wieder Abstand zur Situation und ja. eine Leichtigkeit, die wir alle brauchen. Man
1: fragt sich nur, wie lange ist man in der Lage, Humor zu bewahren? Bis wenn, zum letzten Ende. Wirklich, das ist krass. Ja, <lacht> jeder anders. Aber Oder ich, ist er so ein Typ, ist er so, so eine Berliner Schnauze immer gewesen? Ähm,
0: so? Ja, er ist... Ähm,
1: Du bist in Neukölln aufgewachsen, ne? du bist ja auch äh, Berliner.
0: Genau, ich bin äh, hauptsächlich in Berlin aufgewachsen, eine Zeit lang in Bremen. Darum kann ich auch das Norddeutsche. Ach so, also ganz auch, gut, schön, ne? auch schön. Ja, ähm, genau, aber Berlin geboren, genau richtig. Und mein Opa ist so ein Typ, der sehr, sehr bedacht und reflektiert ist. Ich kann mit dem ganz, ganz intensive Gespräche führen in seinem Alter. Ne? Der ist jetzt 92, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und das ist ein Geschenk, irgendwie so Klarheit zu haben in dem Alter ja. und so geistig da zu sein. Ne? Da, bin ich auch manchmal erstaunt drüber. Aber wie habe ich das geschafft? Ich stand vor diesem Moment, wo ich wusste, okay, hier gibt es zwei Abzweigungen. Und entweder mache ich hier auf und begegne der Scham. Ich wollte ja eigentlich vor meinem Opa nicht so verletzlich ja. sein. Ne? Okay. Mhm. Gott, ist das peinlich. Und gerade wir als Männer bekommen häufig sozialisiert, ne? Wut und Freude ist okay, die Fußballemotion. Aber äh, hab keine Stimmt. Angst, äh, hab dich nicht so, äh, mach dich mal ein bisschen groß. Nur die Harten kommen in den Garten, die Weichen, die ja. Schweichen und, und, und. Sei der Starke. Sei der Starke. Das ist dir Starke. quasi
1: von vornherein mitgegeben. Als Mann durch deine körperliche Kraft, ja. sei
0: stark. Und die Weltkriege, die wir hatten und die wir auch erlebt haben, haben nicht unbedingt dafür gesorgt, dass wir gefühlsoffener waren, weil wir in Situationen waren, wo Gefühle in ihrer ganzen Palette eigentlich nicht ertragbar waren. Mhm. Und diese Menschen, die so geprägt wurden, erziehen dann wieder Kinder, die eigentlich gedeckelt sind in ihren Gefühlen und diese Kinder erziehen dann wieder Söhne und Töchter. Mhm. Und so wird dieses nicht gefühlsbereite von Generation zu Generation weitergegeben und wir sind innerlich eigentlich noch im Krieg Obwohl der Krieg lange, Mhm. für uns in Deutschland gerade zumindest, aufgehört hat. Und ich stand vor dieser Schleuse und habe gesagt, was habe ich hier zu verlieren? Was habe ich wirklich zu verlieren? Und habe mir die Erlaubnis gegeben, die innere aufzumachen und konnte dann auch mit den Gefühlen sein. Und für Gefühlsbereitschaft, so nenne ich das, Mhm. braucht zwei wichtige Komponenten. Nämlich einmal die Achtsamkeit. Weil Ganz häufig gibt es ja eigentlich so Momente, wo man erst hinterher spürt, irgendwie ist gerade was passiert und ich merke gar nicht was. Das heißt, wir brauchen die Präsenz im Moment und die Akzeptanz für das, was dann passiert. Nämlich für das Gefühl, was aufkommt, für die Scham. Okay. Mhm. Und da können wir uns die Qualität angucken vom Gefühl, aber das können wir gerne noch besprechen, wenn du magst. Ja,
1: das sind schon mal die zwei entscheidenden, wichtigen Komponenten auch dieser Psychologie-Philosophie, die mhm. du vertrittst. Die mhm. nennt sich ACT, ja. Acceptance. Nee, Akzeptanz, Commitment. Das erste Wort ist Deutsch, das zweite ist Englisch, ja. oder? Also man kann,
0: Akzeptanz, commitment. Man kann auch sagen Acceptance und Commitment. Kann man auch beides ja, sagen, natürlich. Weil, genau. ne? ja.
1: ja, und da ist entscheidend im Moment sein. Ich habe eigentlich mein Leben lang auch das gar nicht so richtig kapiert, weil ich es hm. nicht brauchte. Und in der Pandemie hatte ich eine ganz schlechte Phase und habe hm. dann auch Therapie bekommen. Hm. und habe hab, Mit ACT. Ja, Wirklich? ich liebe ACT. Er hat dann auch ein Buch gefunden, was eines meiner Lieblingsbücher geworden ist, hier von Bob Harris, oder wie heißt ja. er? Mhm. Mit, äh, Lauf dem Glück nicht hinterher. Dämlichster Titel ever, aber bestes Buch ever. Ist ein krasses Buch auf jeden also, Fall. Es ist ganz toll. Ja. Und äh, Da habe ich zum ersten Mal ein, ein Gespür dafür bekommen, was es heißt, achtsam zu sein, also auch im Moment zu sein, Bewusstsein zu schaffen für die Dinge, die um uns herum natürlich passieren und die auch in, in uns passieren. Was ist eine super Einstiegsübung, für dich, um das zu kapieren. Denn A, meine Therapeutin hat mir auch damals gesagt, machen Sie sich doch keine Gedanken über Dinge in der Zukunft, von denen Sie gar nicht wissen, was passieren wird. Das ist komplett verschwendete Energie. Mhm. Und denken Sie auch nicht so an die Vergangenheit, weil das können Sie nicht mehr ändern. Ja. <lacht> und, und dann hilft es so plötzlich, wirklich bewusst
0: nur im Hier und Jetzt zu sein. Und ja. das
1: geht ja ganz einfach sogar.
0: Ja, und das wird uns auch immer gepredigt. Ne, Ich meine, das wird uns schon seit Jahrtausenden gepredigt, aber irgendwie wollen wir es nicht so <lacht> richtig verstehen. Und es ist auch nicht so leicht, weil unser Denkapparat will immer was anderes. Ne, Unser Denkapparat ist ja dafür gemacht, um aus unserer evolutionären Vergangenheit heraus in der Zukunft zu gucken, welche Gefahren könnten da auftauchen und in der Vergangenheit zu wühlen, was hätten wir denn besser machen können, um in der Zukunft nicht nochmal den gleichen Fehler zu machen. Damit sind wir die ganze Zeit beschäftigt. Wenn wir uns mal beobachten beim Denken, geht es eigentlich immer um die Vergangenheit oder um die Zukunft. Und darin ja. wechseln wir. Und das Absolut. 80.000 Mal am Tag. Ja. Unser Kopf rattert den ganzen Tag. Das heißt, im Hier und Jetzt zu sein, ja. ist das Einfachste und Schwerste zugleich. Ja, weil wir natürlich immer denken, was ich jetzt gleich machen muss. Genau. Was ich nachher machen muss. Genau. Was ja? was
1: kommt oder da? mich belastet etwas von gestern Abend, was passiert ist. Ein Streit mit irgendjemandem jemanden, okay, aber vor allem denken wir und das ist ja durch den Alltag hetzen, wo muss ich jetzt gleich hin? Was muss ich heute
0: Abend noch erledigen? Das heißt, man denkt die ganze Zeit nie an sich. Genau. Und man ist nicht bei sich bei seinen körperlichen Empfindungen. Und du hast nach einer Übung gefragt und die einfachste Übung, die ich immer empfehle, weil alle Gefühle, die wir in uns haben, kommen als erstes als körperliches Gefühl, als körperliche Erregung. Ne? Wenn wir Angst haben, dann merken wir das. Schultern, da drückt so ein bisschen. Enge im Hals. Beim, äh, bei Scham spüren wir ein errötendes Gesicht, eine bessere Durchblutung, manchmal schwitzige Hände. Ja. Bei Aufregung, äh, Kribbeln im Bauch. Und das gilt für alle Gefühle? Das gilt für alle Gefühle. Es gibt kein Gefühl, das sich nicht körperlich äußert. K- korrekt. Good. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wieder eine körperliche Verbindung zu bekommen. Ja. Und der positive Nebeneffekt ist, dass wir achtsamer im Moment sind, mit uns auch verbunden. Ne? Und ja. es gibt die innere Achtsamkeit und es gibt die äußere Achtsamkeit. Und beides ist wichtig. Die innere Achtsamkeit, ich mache eine ganz einfache Übung. Am Morgen ähm, Kurz bevor ich aufstehe, mache ich einen kurzen, so nenne ich es, Körperscan. Das heißt, ich gehe einmal durch meinen Körper, mache meistens die Augen zu und fahre wie so ein Scanner durch und gucke, wie fühlen sich gerade meine Augen an, meine Nase, mein Mund ist ja angespannt, entspannt und meine Brust. Und man denkt so, oh Gott, was ist das für eine Übung? Das bringt ja überhaupt nichts. Ja, ich liebe diese Übung. Ich habe die schon mal bei einem Schauspielkurs Weil man ja auf
1: der Bühne soll man ja empfänglich sein für alle möglichen Situationen, um auf den anderen reagieren zu können. Und damals vor über 20 Jahren, ich habe mal einen Schauspielkurs in New York gemacht, Mhm. haben wir diesen Bodyscan gemacht, ohne dass ich wusste, dass das Teil einer Achtsamkeitsübung ist. Und ich liebe das seitdem. Also es geht wirklich bis ganz unten, auch wie reibt gerade der Pullover auf auf meiner Schulter, was kribbelt hinten und in dem Augenblick, das ist so irre, fängt mein Körper an zu summen. Also wenn ich daran denke, ich denke nur an mein Gesicht und die Nase ist da und sowas und plötzlich kribbelt im Gesicht. Mhm. Nur weil ich daran gedacht habe. Ich ne? finde das so irre. Ja. Ich liebe diese Übung. Ja, und ich glaube, man muss sie erfahren, ne, um die ja, Begeisterung. Ja, vielleicht muss man ein bisschen üben, ja, paar 100%. Mal das versuchen. Aber ich glaube,
0: es geht relativ schnell eigentlich. Es geht relativ schnell. Und diese Veränderung, die wir erfahren Die ist manchmal ein bisschen stiller, als Mhm. wir das so erwarten. Manche Sachen werden uns ja so als Knall verkauft. Und deswegen können wir der Übung ein bisschen Zeit geben. Was natürlich passiert ist, und das ist das Fantastische, in dem Moment, wo ich achtsam bin, kann ich das erste Mal spüren, was geht in mir vor. Und das ist natürlich notwendig, wenn ich das Fühlen wieder erlernen möchte, weil sonst merken wir gar nicht, was in uns vorgeht und wenn wir nicht merken, was in uns vorgeht und hier würde ich mal eine Lanze brechen, das wird oft falsch verstanden. Nur weil wir was fühlen, heißt es nicht, dass wir das dann auch direkt im Verhalten umsetzen müssen. Mhm. Wenn ich wütend bin, heißt das nicht, dass ich irgendjemand direkt ins Gesicht schlagen muss, weil ich diese Wut ausleben muss. Es gibt immer noch eine Instanz zwischen Reiz und Reaktion. Viktor Frankl, Mhm. wahnsinnig toller Psychotherapeut, Psychiater, Holocaust-Überlebende, Hat mal gesagt, zwischen Reiz und Reaktion, also der Reiz, der von außen kommt und der Reaktion, die wir zeigen, gibt es einen Raum, den wir betreten können. Okay. Und wenn wir diesen Raum betreten, dann können wir uns frei entscheiden. Und der Schlüssel dazu sind unsere Gefühle und unsere Gefühlsbereitschaft. Und den möchte ich an die Hand geben.
1: Ja, Gefühle hast du auch geschrieben in dem Buch, weiß ich den Satz, bleiben auch dann, wenn wir sie nicht fühlen. Das fand ich so interessant. Mm-mm. In uns ist ein Gefühl, Mhm. aber wir fühlen es im Augenblick nicht. Das macht
0: mir fast schon ein bisschen Angst. Und weißt du, was das Gefühl dann immer machen muss? Dann muss es klopfen und klopfen und klopfen und klopfen. Und immer wieder mal kommen und es bleibt als Energie gespeichert in uns. Mhm. Weil es noch nicht gehört worden ist. Es ist eigentlich wie so ein Botenbringer. Gefühle wollen uns ja eigentlich nur ein Signal geben. Wir hatten in der Evolution Angst, weil die Angst uns gesagt hat, hey, sei vorsichtig da, da könnte irgendwie eine Gefahr sein. Wir hatten die Scham, weil sie gesagt hat, hey, verhalte dich der Gruppe angepasst und angemessen, sonst wirst du rausgeschmissen und Ausschluss aus der Gruppe heißt immer, gefressen, verhungern oder erfrieren und darum haben wir diese ganzen Gefühle und müssen sie wahrnehmen, damit sie nicht klopfen, klopfen, klopfen müssen. Christian, eine andere Sache, ich hatte es vorher nicht erwähnt, aber ich finde es ganz, ganz toll, dass du sagst, hey, ich hatte eine schwierige Phase und ich teile das auch und teile auch dass ich mir jemanden an die Seite geholt habe, der mit mir da durchgeht und mir andere Mechanismen aufzeigt. Es ist, ein es ist ein Geschenk. Es ist
1: ein Geschenk, wenn man wenn man auch gerade in der heutigen Zeit, wo es wahnsinnig schwer ist, einen Platz zu bekommen. Ja, es das ist, ist ein, auch Geschenk. ein Geschenk. Ohne Witz, wenn jemand da ist, der einfach der einfach das macht. Es ist ja auch so, in dem Moment, wo man Dinge aussprechen kann, ja. und das ist der perfekte Ort, um alles auszusprechen. So ein ja. neutraler Total. Safe Space. 100 Prozent. Es ist ein Geschenk. Und in dem Augenblick, ich weiß, es gibt auch irgendeinen klugen Satz, gibt es auch, in dem Moment, wo man es ausgesprochen hat, ist es schon wieder anders. Hermann Hesse, oder irgendjemand ja. hat, hat dazu was mal gesagt. Ja, ja. Ne? Du bist Hesse-Fan doch, ne? du liebst Hesse, ja, oder? Ja,
0: Habe ich doch auch gelesen ja. irgendwo.
1: Ja, wow, auch, du hast witzig. viel gelesen. <lacht> du hast dich wirklich beschäftigt.
0: Ja. Und du machst den Leuten, weil wir vorhin ja waren, was... Hat das für einen Sinn oder wie sinnerfüllend ist das? Ja. ja. Auch ein Geschenk. In dem Moment, wo du dich zeigst und das teilst, entstigmatisierst du das. Das ist für uns völlig normal, uns irgendwann mal bei einem Ernährungsberater irgendwie zu sagen: Hey, was ist denn eigentlich eine bessere Ernährung für uns? Zum ja. Arzt zu gehen. Personal Trainer holen sich auch manche, die es sich leisten können und sagen: Hey, hier zeigt mir jemand, ob ich die Kniebeuge die ganzen Jahre falsch gemacht habe und mit 60 eine Knie-OP brauche, weil ich das gemacht habe. Der zeigt mir die richtige Bewegung. Aber jemand uns an, der Seite, an die Seite zu holen, der uns zeigt, wie kann ich denn mit meiner emotionalen Welt noch anders umgehen und noch gesünder. Sollte das Normalste der Welt sein, weil wir kriegen das ja nicht irgendwie als gut beigebracht die ganze Zeit. Mhm. Und das ist noch ein bisschen stigmatisiert, so, oh Gott, was war denn mit dir los? Hast du ein bisschen Schwach und was auch immer mhm. den Leuten kommt. Aber ich finde es eigentlich wahnsinnig clever und positiv, das zu tun.
1: Es ist ja auch toll zu sehen welche Reaktionen es gibt, wenn Gäste von ihrer Depression berichten. Mhm. Und das tun ja viele mittlerweile. Ja. Das ist ja schon wirklich auch in der Mitte angekommen, mhm. nicht bei allen, aber viele sprechen über ihre Depression und die sind ja nun wirklich verbreitet ohne Ende. Ja. Und alle reagieren immer so positiv und fühlen sich nicht alleine mhm. und sind einfach nur happy, dass jemand es das ausgesprochen hat. Deswegen, ob das nun irgendwie eine bipolare Störung ist mhm. oder eine Depression, ich finde es immer, oder Krebserkrankung, ich finde es einfach auch wirklich so toll, mhm. wenn Menschen damit rausgehen und einfach darüber erzählen, weil es uns alle verbindet. Ja, 100%. Ich, 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 ich liebe das. Und das ist
0: wichtig. Ja, da sind wir wieder ne? bei den Emotionen, die vielleicht unangenehm auch sind im ersten ja. Moment. Sie schaffen doch auch eine Verbindung, ne? Sie schaffen definitiv eine Verbindung. Dieses Gefühl von
1: Scham hast du vorhin angesprochen. Scham, denkt man zuerst mal, okay, Scham ist so ein großes Wort, aber uns sind ja Sachen peinlich. Mir ja. ist zum Beispiel bis heute peinlich, wenn ich als Letzter auf eine Party komme oder nicht als Letzter. Ich bin immer gerne ganz am Anfang da ja. und habe die anderen, die dann kommen. Ah. Wenn ich aber komme und dieser Moment, die Tür geht auf, ich gucke auf diesen Raum und es drehen sich Leute um. Mhm. Ist mir super unangenehm. Ich möchte den Boden versinken. Deswegen bin ich gerne immer früher bei mhm. Partys. Also das ist mir bis heute peinlich und ich vermute mal, das wird sich ein Leben lang auch nicht ändern. Du kennst es von dir aber auch. Es sind mhm. Dinge, für die du dich ja schämst, klingt über. Das Wort Scham ist immer so. so Noch so. nicht mal das Wort Scham hören wir gerne. Das Wort Scham.
0: Ja. Ja, zumindest nicht in dem Bereich. Ja Und das ist ein Gefühl, was wahnsinnig also, unangenehm ist, ne? was wir alle nicht gerne haben. Wer ja. schämt sich dann gerne? Scham ist ein wahnsinnig mächtiges Gefühl und wir können uns mal angucken, warum ist es so mächtig. Ne? Scham, und das hatte ich vorhin schon kurz erwähnt, ist ja. eigentlich dafür da, um die Gruppe zusammenzuhalten. Wenn wir uns damals vor 10.000 Jahren, als wir noch irgendwo auf dem weiten Land gelebt haben, falsch verhalten haben in der Gruppe, also die Gruppennormen nicht beachtet haben, Dann haben wir uns geschämt, um uns wieder so zu verhalten, dass wir zu der Gruppe gepasst haben. Und wenn wir das nicht getan hätten, wenn wir die Scham nicht gehabt hätten, dann wären wir von der Gruppe ausgeschlossen worden und eben verhungert, verdurstet und erfroren. Was heißt das also? dass Scham ganz, ganz essentiell verbunden ist mit einem Gefühl von Tod und Sterben. Und darum ist es so mächtig und so elementar. Das muss man sich erstmal bewusst machen. Ne? Ja. Die Scham, die wir heute verspüren, die sorgt äh, vielleicht manchmal dafür, dass wir, wenn wir sie nicht beachten, aus der Gruppe ausgeschlossen werden. Aber heute gibt es Supermärkte, heute gibt es äh, feste Freundeskreise, wir werden nicht so ausgestoßen. Das heißt, ja. sie weist uns eigentlich auf was Altes hin und nicht mehr auf was Aktuelles. Ne? Also viele Menschen schämen sich, wenn Stimmt. sie vor einen Vortrag halten müssen. Und das Gefühl ist immer noch so mächtig und elementar. Ja, super unangenehm eigentlich. Super unangenehm. Ich hasse das eigentlich, auf einer Bühne zu stehen.
1: Ja. Wenn man erstmal da ist, ist ja auch alles gut. Dann super, dass läuft du den Job hast. Ja, ohne. Naja, ich wusste nicht so oft auf der Bühne. Ah, okay. aber, aber dieses Gefühl, vor Menschen zu treten, ah, krass. ich mag bis heute nicht besonders. Auch wenn ich Routine habe mhm. und es ist alles okay und die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen mir, es läuft ja auch immer alles eigentlich gut ja. und trotzdem, ich bin da
0: kein Fisch, der im Wasser schwimmt. Aber es ist auch schön, ne, dass du trotzdem das machst und ähm, auch da, dass das trotzdem machst, das heißt, du hast das Gefühl und das ist das Wichtige bei der Scham und kannst es trotzdem tun. Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Und ganz häufig in unserem Leben hält uns die Scham ab von Dingen, die wir eigentlich machen wollen. Ja aber sie nicht machen, weil wir dieses Gefühl nicht ertragen können, weil wir damit nicht sein können. Und das möchte ich verändern, dass wir selbst so unangenehme Gefühle mit diesen sein können und deshalb das machen können, was uns eigentlich wichtig ist. Weil, um nochmal auf meinen Opa äh, zurückzukommen, mir wäre es eigentlich unangenehm und schamvoll, mich so vor meinem Opa zu zeigen. Hm. Aber da ich meiner Scham heute besser begegnen kann, kann ich auch diesen Moment mit ihm erleben. Bei dir war das sonst auch immer der Moment oder die die, die Selbstaussage,
1: ich kann nicht tanzen. Mhm. Bei mir ist es eigentlich, ich kann nicht singen. Mhm. Also ich denke, ich kann nicht singen. Ja. Also, also ich würde es natürlich nie irgendwo öffentlich <lacht> machen. Also, Gib mir mal <lacht> Okay, du tanzt, ich singe. Ja, das eine können die Leute hören. Mich äh, das, sehen sie ja nicht. Ja, bei mir allerdings weiß ich gar nicht, woher das kommt, weil ich einfach selber denke, es klingt nicht gut. Bei dir ist es aber zurückzuführen, möglicherweise, also teilweise
0: auch auf eine Aussage von jemand anders, von außen. Ja, und ähm, er war das noch. Ja, das war meine Choreografin auf einer Ferieninsel. Und ich habe da so einen Animationstanz einstudiert. Und ähm, dann standen wir alle auf der Bühne und dann gab es so die ganzen Musical-Klassiker König der Löwen und die man alle kennt. Und irgendwann kam sie zu mir und hat mich so rangewunken und meinte so, Lukas, komm mal her. Und ich war schon in freudiger Erwartung, dass wir irgendwie was Schönes sagen würden. Und dann meinten sie, Lukas, du bist ein Bewegungsligastheniker, das weißt du auch selber. Und, und ich wusste es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und es stimmte ja vielleicht auch gar nicht. Ja, und selbst wenn es stimmt, ja. ist es auf jeden Fall eine sehr harte, bewertende Aussage. Und du tanzt bitte hinten in der Mitte, dass sich keiner mehr sieht von den Gästen. Und dann versuchst du einfach die Bewegung nachzumachen. Und ich so, okay. Und in dem Moment hat innerlich was gingen so die Rollläden runter. Das heißt, dieses Gefühl kam gar nicht so richtig bei mir an, weil es eigentlich so wie so ein, so ein brennender Pfeil war, der in meine Richtung geschossen wurde. Okay. Und diese Erlebnisse haben wir alle. Ne? Du hast dich gleich versteckt. 100%. Gleich diesen Pfeil aus dem Weg gegangen für den Rest quasi seines genau. Lebens. Ich wollte diesem Gefühl, was ich dort erlebt hätte, nie mehr begegnen. Und was ist daraus geworden? Dass ich nie wieder richtig tanzen wollte vor Leuten. Ne? Mhm. Ich war immer der, der mal ein bisschen Sekt mehr brauchte, um dann irgendwie abzugrooven auf der Tanzfläche. Ich wollte äh, nicht irgendwie Standardtänze lernen oder so, weil mir das so unangenehm war. Aber ich hatte trotzdem den tiefen Wunsch in mir, irgendwie doch mal so Salsa und so zu lernen, weil das hat irgendwie so ein Lebensgefühl in mir. Oder? Man ja. hört das immer von den anderen. Ich so. sehe das und denke mir, irgendwie <lacht> fühlt sich das richtig frei an und äh, muss sich das frei anfühlen. Und es war immer was in meinem Terminkalender, warum ich das Thema nicht angegangen bin. Mhm. Immer was, was wichtiger war. Und das kennen wir, glaube ich, oft, ne, dass es Na, irgendwie klar. immer was gibt. So, Darum mache ich das nicht, weil es jetzt gerade nicht
1: ist. Ja, passiert. wenn wir das für uns selbst, vor uns selbst auch noch rechtfertigen können, ey, so geiler. Total. Ja, nee.
0: Mache ich ja irgendwann mal. Aber jetzt
1: steht ja gar nicht mal die Entscheidung an. Ich muss mich nicht mehr entscheiden. Ich habe ja gar keine Zeit.
0: Genau. Und, und irgendwann kam ich mehr und mehr zu mir und wusste, eigentlich hält mich nichts ab, außer das Gefühl der Scham, dem ich nicht begegnen will. Mhm. Und ich wollte dem nicht gleich in voller Bandbreite begegnen in einem Tanzkurs mit 45 Leuten. Oder bei Let's Dance im ja. Fernsehen. <lacht> ja. Genau, das wollte ich nicht tun. Dem würde ich mich wahrscheinlich ja. heute auch stellen. Ich finde das wirklich. So. Ja. Yeah. Yeah. Ja, also doch.
1: Ja, weil du weißt, dass jemand, der es richtig gut kann,
0: dir da definitiv was beibringen würde. 100 Prozent. Nur dieser Live-Auftritt im Fernsehen könnte schmerzhaft sein. Ja, und auch dann könnte ich mit dem Gefühl heute sein, was es in mir auslöst. Weil ich werde ja dann, du, was kann schlimmstenfalls passieren? hast du so einen Live-Auftritt im Fernsehen, dann schreibt nächsten Tag irgendeine Zeitung über dich äh, ganz schlimme Sachen. Aber am Ende wird immer ein Gefühl in dir ausgelöst. Und ich kann mit dem Schamgefühl, würde ich sagen, heute sein. Dann könnte ich auch die Situation angehen. Und ich habe mir dann einen Tanzlehrer genommen und habe ihn gefragt, hey, ich bin ein ganz blutiger Anfänger, wollen wir das machen? Und natürlich war es mir ein bisschen unangenehm, dass die Nachbarn immer durch die Fle- Tan- äh, Fensterfläche gucken konnten. Das war bei dir zu Hause dann. Ja. Der kam zu dir nach Hause. Sein personal Dance Trainer. Genau. Wir haben dann er war immer die Frau und manchmal haben wir gewechselt, ähm, die ähm, die Führungsrollen gewechselt, ne? Und das war Einfach so schön, diese Basics mit ihm zu lernen. Und noch heute habe ich mit ihm Tanzunterricht und manchmal, wenn ich keine (lacht) Tanzpartnerin habe, dann tanze ich mit ihm wieder und es ist ganz, ganz lustig, weil er ist immer wahnsinnig ruppig und (lacht) wenn ich Signale nicht richtig gebe, weil Tanzen funktioniert ja, ist er wirklich in ganz, ganz schöne ein ganz schönes Zusammenspiel. Ja. Und wenn ich diese feinen Signale nicht gebe, die dem anderen Sicherheit geben, dann ist er immer so, dass er sich nicht bewegt. Das heißt, ich lerne es bei oh. ihm auch sehr, sehr gut. aber oh. Das ist sehr witzig auch.
1: Warum hast du dir keine Lehrerin <lacht> gesucht? Mir war es eigentlich egal. Das ne? fühlt
0: sich, finde ich, natürlicher an. Also ja. Wenn man lieber mit einer Frau tanzt, als mit einem Mann. Dann. Das war mir tatsächlich, ähm, darüber ja. habe ich nie nachgedacht. Ähm, ich habe eigentlich den genommen, wo ich das beste Gefühl hatte. So wie ja. ich nicht wüsste, ob ich einen Psychotherapeuten oder eine Psycho... äh, Therapeut hinnehmen würde. Ähm, Einfach, da ist das Gefühl entscheidend am Anfang. Und der hat mir den Eindruck gemacht, dass er es mir gut vermitteln kann. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mir keine Frau genommen habe, weil es mir vor der noch unangenehmer gewesen wäre. Vielleicht, Mhm. weil ich ja damals das Signal von einer Frau bekommen habe. Okay. Und ähm, ja, er hat einfach super Sicherheit ausgestrahlt und ich habe mich einigermaßen gut gefühlt in dem Moment. Du hast das aber gemacht, weil du
1: Einfach dieses Bedürfnis hattest, tanzen zu lernen Mhm. oder lief es mir unter dem Motto, face your fears, stelle dich deinen Ängsten. Du bist Psychologe, Mhm. du weißt, wie gut das sein kann. Du hast vorhin auch von dem Bergsteigen mit dem blinden Bergsteiger erzählt. Du Mhm. hast Höhenangst, bist aber in die Berge gegangen, um deiner Höhenangst zu begegnen. Also
0: bist du so ein Typ, der bewusst deine Ängste angeht? Beides. ne? Mhm. Ich glaube, es gibt Ängste, die sind so tief in uns drin, dass wir gar nicht wissen, dass wir sie haben. Und mir war das lange gar nicht so bewusst mit dem Tanzen. Ne? Also lange Zeit war das einfach was, was mich gesteuert hat. Ja, klar. Und wo mir das gar nicht bewusst wurde, weil ich gar nicht in diese Situation kam, weil mein System schon so schnell drum rumgeschiffert ist, dass ja. ich einfach gar nicht so einer Situation begegnet bin. Das heißt für mich war es eigentlich eine hinzubewegung eine, eine positive motivation mehr das zu lernen weil ich dieses erleben wollte dieses lebendig fühlen durch salzer und in dem prozess wurde mir dann immer bewusster was da eigentlich in mir noch ist mhm. und jetzt aber
1: bist du, bist du gut dabei und auch ja. wieder
0: und auch wieder berg gestiegen ja also ich bin jetzt ne, kein profitänzer aber die, das ist mir auch egal. Ne? Ich bin aber immer mal wieder zum Beispiel in Berlin an öffentlichen Plätzen, wo im Sommer getanzt wird und ja. tanze damit. Und das ist schön. Ne? Und ja. weiß auch, dass mich da Leute beobachten. Aber ich komme damit zurecht. Was macht die Höhenangst? Auch die ist äh, besser geworden. Okay. Ne? Ähm, also man kann sowas besiegen. Ja, Expositionstherapie ist ja immer das Mittel der Wahl. Ne? Ja. Also sich einer Sache aussetzen, zu spüren, dass ich mit diesem Gefühl umgehen kann und zu spüren auch, dass das Gefühl nachlässt. Ne? Ich hatte irgendwann in dem Fels die Situation, dass ich nicht mehr vor und nicht zurück konnte und unglaubliche Angst gekriegt habe, aber wusste, hier gibt's, also jetzt kann mich noch ein Helikopter abholen. Andi kann jetzt nicht mich abseilen, der da oben mich sichert. Und ich war in dem Gefühl fest, ne, erstmal. Und dann habe ich nach unten geguckt und gemerkt, so, alles pochert, alles wimmert in mir. Und unser System kann ja immer nur feuern, feuern, feuern und hat irgendwann keine Energie mehr, um noch mehr zu feuern. Das heißt, es ermüdet sozusagen, dieses Gefühl auszusenden. Das heißt, auch die Angst wird irgendwann weniger, wenn wir uns ihr aussetzen. Ja. Und wir lernen nicht nur den Umgang, sondern wir lernen auch, dass, wenn wir diesem Gefühl begegnen, dass es irgendwann abflacht. Und das habe ich da erfahren im Fels. Der Andi brauchte aber auch dich, um
1: in den nee, Berg zu gehen. Ja, der kommt ohne mich klar. Also, ja, aber der kann nicht sehen. Und der könnte da alleine klettern?
0: Ja, aber, äh, aber ich wie geht das? Ja, und alle vermuten irgendwie, irgendwie sieht er noch was, aber ah. der sieht nichts. Aber wie funktioniert das? Ja. Andi ist ein erstaunlicher Mensch. Der ist früher auch Fahrrad gefahren in seinem Dorf. Und was er gemacht hat, wie eine Fledermaus. Er hat Klacklaute gemacht und durch den Schall, der kam. Und man muss sich vorstellen, wenn die Augen nicht mehr funktionieren, blinde Menschen haben dann. Häufig die Möglichkeit, besser zu hören. Das heißt, andere Sinnesorgane entwickeln sich. Und er hat das Geräusch gehört, was zurückkam ja. in der Straße. Das ist übrigens eine Frage, die die, die, die die Blinden total nervt. Ja? Aber, ja, ja.
1: ja, aber wenn du nicht mehr sehen kannst, dann kannst du doch jetzt besser hören, oder? Das ist eine Frage, die nervt die total. Okay. Hat er nämlich eine mal erzählt von ja? kurzem? Ja, ja. Das denken immer alle. Das ist gar nicht immer so. Also irgendwie wird es sein, die Sinne werden natürlich geschärft. Aber. Sie, sie mögen die Frage aus irgendeinem Grunde
0: nicht, hat sie erzählt. Witzig. Ich habe es Anni also nie gefragt, ehrlich <lacht> gesagt, aber er hat es mir mal erzählt, dass ja, ja. er gut hören kann. Ja, das glaube ich auch. Und nach. irgendwann hat mein Nachbar die Kofferraumklappe aufgelassen. Das heißt, der, das Geräusch kam nicht zurück und ist halt mit dem Fahrrad volle Elle dagegen gedonnert. Und ähm, ist seitdem nicht mehr Fahrrad gefahren. Er hatte auch immer mal die Idee, Motorrad zu fahren, aber das ist das Motorengeräusch zu laut, dass er nicht das Klackgeräusch hören kann. Jetzt gibt es wieder Elektromotorräder. Ich aber glaube, er dürfte das auch gar nicht. Natürlich. Ja. Aber Andy ist ein bisschen egal, was er darf und was er nicht darf. Der macht das dann. Ne? Das ist ein cooler Typ. Andi Holzer. Ja, ja. Andi Holzer. Ähm, und er, er spürt, ähm, er wäre was für die Sendung hier, da bin ich mir sehr sicher. Lade Klingt doch, auch so. Ja. Auf der Tat löst er auch. Doch. Ja. Ja, ja, Andi er Holzer. spürt am Fels den Wind. Und er spürt natürlich, wo es oben, wo es unten. Und er fühlt den Fels viel mehr, als wir das tun würden, als sehende Augenmenschen. Und dadurch kann er sich orientieren. Ne? Und er macht das schon sein ganzes Leben. Und das, der Wahnsinn war, zu diesem Fels, der Weg, da ist er gestolpert und er musste sich an seinem ähm, Guide, der hat ähm, jemanden, der ihn de- zum Fels bringt, festhalten. Genau. Und, oder aber auch an mir. An dem Fels dann war er auf einmal der. Sehende in Anführungsstrichchen und hat mir die Orientierung gegeben. Ein Fels, den er kannte schon? Den kannte er zufällig, aber der ist auch auf aber ganz, ganz viele Felsen ja, ja, auf dem Vorstieg, sein. das heißt andere sichernd, geklettert. Und das ist manchmal die Illusion, die wir von Menschen haben, die blind sind, dass wir die Sehenden sind und die die Blinden. Aber die sehen in Anführungsstrichchen ja. auf anderen Ebenen mhm. und können sich ganz anders orientieren, als wir dazu in der Lage sind. Und darum, glaube ich, gibt es ja. häufig die Situation, dass wir diese Menschen unterschätzen.
1: Wo wir von Höhenangst sprechen. Mhm. Du kennst das High-Place-Phänomen. Das, das, wie nennt sich das? nettes nennt sich noch Ruf der Lehre, Call of the Void, das High-Place-Phänomen. Ich habe das nämlich. Okay, ich beschreib's habe, mir mal. Ich habe keine... Höhenangst, Mhm. aber ich stehe oben auf einem Turm, ich stehe an einer Klippe und möchte runterspringen. Fallsucht, ich kenne es unter dem Phänomen. Fallsucht, also ich ich habe keine Suizidgedanken und ich weiß ja auch, es hat damit nichts zu tun. Ich finde es trotzdem irgendwie so ganz faszinierend. Es ist dieses, was wäre, wenn. Nur diese Theorie, ich könnte, ich könnte da jetzt runterspringen und es würde den Lauf der Welt irgendwie verändern, Dein Lauf. wahrscheinlich beenden meinen Lauf und von anderen Menschen und wir haben neulich irgendwo mal drüber gesprochen mit irgendeinem Gast, der das nicht kannte und es haben sich ganz viele gemeldet und haben gesagt, wie geil, dass ihr darüber gesprochen habt. Ich kenne das Gefühl auch und jetzt weiß ich, dass das normal ist und im Gegenteil, es ist sogar was lebensbejahendes
0: sogar, ne? Ja, also einmal erinnert es einen daran, dass ich leben möchte, dass man Angst hat davor, dass es so eine innere Kraft in einem gibt, die so kurz ruckt und sagt, ich wage den Sprung übers Geländer. Gibt es ja auch bei allen U-Bahnen, dass Menschen beschreiben, hey, ich habe Angst, dass es irgendwas in mir gibt, dass ich auf einmal nach vorne kippe oder eine unendliche Kraft. Habe ich auch gehört. Kenne ich gar nicht. Bei mir ist
1: es immer nur von oben runter.
0: Okay, ist ja auch beides
1: gleich Ich würde nie Fallschirmspringen machen, Springen, um Gottes Willen. Nein, also davor hätte ich ja auch Angst, richtig. Aber, nee, vor, vor der Bahn, das kenne ich nicht. Wir kennen aber andere Weisen. Ja, und ist auch,
0: ähm, auch weit verbreitet. Aber, ja, d- d- das ist einfach dieses, dass es eine große Kraft in mir gibt, ähm, die ähm, mich überwältigt. Ne? Und das sind einfach... Ja, die inneren Kämpfe, die wir führen, ne? ähm, welche Anteile von uns haben wir in uns und es erinnert uns daran, dass das Leben kostbar ist und dass mhm. wir es führen möchten. Ne? Dass wir eben Angst davor haben, dass diese Kraft in uns siegt und auf einmal einen kleinen hopsasser übers Geländer macht. Ja. Wir wollen leben, das ist die Botschaft. Wir darunter. wollen leben. Wir, wir, wollen ja. leben.
1: Das ist wir wollen gut leben. <lacht> wir wollen auch gut leben. Wir alle, und das ist auch wieder faszinierend, betrachten ja die Gegenwart und auch die Zukunft nicht mit all den Dingen, die jetzt um uns herum passieren, sondern wir betrachten alles, was passiert und auch die Zukunft, muss man sich mal vorstellen, durch unsere Vergangenheit. Ja. Was aber uns im Wege steht und uns stört. Welche Ereignisse, welche Begegnungen haben dich denn in deiner Gegenwart beeinflusst? Was du auch anfangs vielleicht gar nicht gemerkt hast, aber mhm. was war es bei
0: dir? Ich beschreibe eine Situation in Fühl ganz und... Ähm Ich habe meine Mutter auch gefragt, ob das in Ordnung ist für sie, wenn ich das so mit der Welt teile. Und sie meinte, du wirst da schon deinen Weg gehen. Und Mhm. äh, sie ist auch in der Danksagung drin, Mhm. weil ich ihr dafür echt dankbar bin, dass sie diese Offenheit zulässt. Meine Mutter hat sich, als ich sechs Jahre war, von meinem Vater getrennt. Und meine Schwester und ich haben Klingelstreiche gemacht mit so einem alten Wahltelefon. Und haben immer vier Nummern eingegeben und eigentlich immer schnell aufgelegt. Nur bei einem Mann sind wir dran geblieben. Und da hat sich ein wahnsinnig interessantes Gespräch entwickelt. Und der meinte irgendwann, kann ich mal eure Mutter sprechen? Und die haben sich über diesen Weg kennengelernt. Und das wurde der neue Freund von meiner Mutter und hat letzten Endes für die Trennung meiner Eltern gesorgt. Also der Klingelstreich von meiner Schwester und mir. <lacht> Damit muss
1: man auch den Rest des Lebens erstmal klarkommen. Ja, ich glaube, wir waren ja, nur,
0: ähm, nur der Auslöser, der Auslöser ja, ja, aber nicht klar. die Ursache. Natürlich. Hoffe ich jedenfalls. Natürlich. Und dieser Mann, der dann neu in unsere Familie gekommen ist, der ähm, kam mit allen ganz gut zurecht, außer mit mir. Ich war so ein kleiner Rebell und ähm, habe ihm auch gesagt, dass meine Mutter und mein Vater, meine Erziehungsberechtigten sind und das hat immer wieder zu Machtkämpfen gesorgt. Er wollte einfach dafür sorgen, dass er der Herr im Haus ist. Und eines Abends, da war ich sechs oder sieben Jahre, war ich schon im Pyjama, bin rumgeflitzt, wollte nicht ins Bett gehen und dann hat er mich geschnappt und einen den Schwitzgasten genommen. Und ich war in diesem Schwitzkasten gefangen und ich weiß noch, wie ich nicht da raus konnte. Es war ein erwachsener Mann, der richtig viel Kraft hatte und ich habe mich als kleines Kind gewehrt und habe geschrien und war wütend und Mhm. ähm, wollte raus, wollte raus und habe ihm immer wieder gesagt, dass er mir nichts zu sagen hat und das hat dazu geführt, dass er mich enger und enger in den Schwitzkasten genommen hat und ich habe auf unsere kleine Digitaluhr geguckt und habe gesehen, wie die Zeit vergangen ist und es sind wirklich äh, Minuten, Ähm, vergangen, ich würde jetzt sagen, es waren 40, 50 Minuten bevor. Fast unvorstellbar eigentlich. In diesem Schwitzkasten? Ja. Und ich habe auch das erste Mal gemerkt, warum das Schwitzkasten heißt, weil der hat irgendwann richtig (lacht) angefangen zu schwitzen und sein Schweiß ist auf mich runtergeflossen. Und irgendwann höre ich es auf der Treppe knarzen und denke mir, okay, jetzt kommt meine Mutter, jetzt befreit sie mich da draus aus dieser Situation und spricht ein Machtwort und sagt so, lass mal meinen Sohn in Ruhe. Ähm, Meine Mutter kam in den Raum und hat die Szenerie beobachtet, wie ich dort in diesem Schwitzkasten war und hat weggeguckt und ist wieder rausgegangen. Und Gott, das ist ja, oh Gott. Und in der Situation ist so für mich gewesen, als ob ich nach hinten in ein dunkles Loch falle. Und alles an Kräften, was ich in mir hatte, war auf einmal weg und ich bin erschlafft. Und er hat von mir abgelassen. Und ich weiß noch, wie ich mich wie von außen gesehen habe, wie ich auf meinem kleinen Bett lag mit meiner Motivdecke und ich einfach mich so tief verlassen gefühlt habe in dem Moment. Tief, tief verlassen und für, auf mich allein gestellt. Und ich habe nie richtig gemerkt, wie es mich in meinem Leben beeinflusst hat. Ne? Also, das war das, was ich herausfinden mo- müsste für mein Leben. Ne? Durch welche Brille der Vergangenheit betrachte ja. ich eigentlich mein Hier und Jetzt? Ja. Was ich wusste ist, ich habe, rat mal, was ich als Kampfsportart angefangen habe für mich. Ich weiß, du hast Rugby gemacht,
1: aber das ist keine Kampfsportart. Also zum Glück. Ja, du aber hast hat, die Jitsu gemacht. Ja, sehr ähnlich dazu
0: Ring. Da nimmt man Leute in den Schwitzkasten und Schwitzkasten. dafür, dass keiner einen Schwitzkasten nehmen kann. Das heißt, dieses Erlebnis von damals hat mich so beeinflusst, dass ich gesagt habe, innerlich, und das wusste ich, in dem Moment habe ich es mir schon gesagt, Nie wieder nimmt mich jemand in diesen Schwitzkasten, nie wieder werde ich mich so ausgeliefert fühlen. Also
1: dessen warst du dir bewusst in dem Augenblick, warum du das Ring
0: ausgesucht uh, n- n- hast? Da, das nein, nein, nicht so wirklich, aber ich habe mir bewusst gesagt, gesagt ich, ich lasse mich nie wieder in den Schwitzkasten nehmen und wenn ich dir später mal begegne, dann kommst du mal in meinen Schwitzkasten. Ne? Das, dazu ist es nie gekommen zum Glück. Das ist das eine, was dazu geführt hat, warum ich in bestimmten Situationen im Hier und Jetzt sehr große Probleme hatte. Das andere war, dass ich manchmal von der Polizei angehalten wurde und wenn die mir zu nahe gekommen sind, die großen Beamten, ja. wurde ich so wütend, dass, dass ich dann Situationen hatte, wo ich Sachen gesagt habe zu denen, die ich dann später bereut habe. Und was hast du zu denen gesagt? Ja, also Ja, Es gab, also weiß ich nicht, ob ich das hier Ja, tage. kannst du sagen, wir sind doch Authentizität sind und Ehrlichkeit, das ist, bringt ja. uns doch nur weiter. Also ich... Ich war als besonders als Jugendlicher eine Zeit lang sehr frech und ähm, hatte einen Beamten, und das ist mir im Nachhinein sehr peinlich, dass ich das gesagt habe. Der hatte mich angehalten, weil ich nachts unterwegs war mit einem Kumpel. ähm, Wir waren ein bisschen angetrunken. Ich war, weiß nicht, 16, 17, so in meiner Sturm- und Drangphase. ähm, Okay, ich sage es jetzt einfach. Ähm, Wenn Sie mich jetzt nach Hause fahren, ist das ein toller Service von Ihnen. Und ich werde mich in meinem Bett legen, das richtig schön breit ist. Ungefähr so breit, wie Sie lang war ein etwas kleinerer da. Und das hat ihn natürlich wahnsinnig provoziert, aber ich wollte aus meiner Wut heraus ihn eigentlich auf Abstand bringen und war, und das weiß ich heute, erst im Hier und Jetzt, immer so wahnsinnig wütend, weil ich mich bedroht gefühlt habe und diese Erinnerung von früher in mir wach geworden ist. Dieses tiefe Verlassensein und dieses Gefühl wollte ich nie wieder fühlen, diese Ohnmacht. Und meine Wut hat sich dann darüber gelagert. Die Wut schützt mich vor dieser Ohnmacht, vor diesem wahnsinnig schwachen Gefühl. Und das kennen viele Menschen, dass sie in Situationen, wo sie eigentlich was anderes fühlen sollten, wütend werden. Und deswegen war das, die Wut ein Gefühl, dem ich nie wirklich trauen konnte. Und wenn ich die Wut nicht wirklich wahrgenommen hätte, könnte ich mich auch heute nicht anders verhalten in den Situationen und sehen, unsere Beamten machen in den meisten Fällen einen wahnsinnig wichtigen und wertvollen Job. Die beschützen hier unser Leben und setzen ihr eigenes Leben in Gefahr. Das muss man sich mal vorstellen. Und Das konnte ich nie sehen und in der Situation immer nur mit Wut reagieren. Und wann hast du es geschafft, das zu sehen? Also wann kam der Punkt? Durch dein Studium, durch die Psychologie oder... So richtig ja. tief, tief in mir ist es erst geankert durch den Prozess des Buches, weil ich der... Schreiben. Ja, es klingt mir, natürlich immer gut, das weißt du als Autor. Wenn man dann über sagt, es ist mir erst, als ich das Buch geschrieben habe, klar geworden, denn das hören ja. wir immer von ja. Autoren. Ja. Ja. ja, Es ist tatsächlich so, dass ich in dem Schreiben nochmal in diese Kindheitssituation gegangen bin ja. Ja. und durch das Aufschreiben, auch beim Schreiben, ne, die beschreibe ich ja in dem Buch, die Situation, sind mir die Tränen gekommen und ich konnte das erste Mal so richtig in Kontakt gehen mit den Gefühlen. Ja. Und ich muss sie heute im Hier und Jetzt nicht mehr vermeiden, wenn sie mal aufkommen. Aber sie sind auch nicht mehr so da, weil ich dafür bereit bin. Und darum muss ich tatsächlich sagen, mir war es vorher schon auf einer Verstandesebene bewusst, aber ich habe ja das Buch geschrieben, weil es auch nicht nur ein Buch zum Verstehen ist, sondern zum Fühlen. Mhm. So richtig gefühlt habe ich es erst beim Schreiben. Und darum tatsächlich, auch wenn das so klischeehaft kommt, durch das Buch. Welches Motiv hattest du auf deinem Bett? Hm, Du hast eben von deinem Motiv... Bett gesprochen. Was hatte ich da? Ich glaube, es war ein Bärchen. Also, es war ein Bärchen. Ja, also ich weiß, dass mir als Kind jegliche Form von Waffen nicht erlaubt waren. Ich weiß noch, dass sie blau war und dass was Braunes war, drauf war. Okay, okay.
1: Gut, da, damit standest du aber nicht alleine, dass du
0: keine Waffen haben durftest. Das, ja. das,
1: das ist nichts <lacht> oder, ist das in, oder war das in Neukölln
0: ungewöhnlich? <lacht> 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 ich, wollte, ich wollte immer ähm, irgendwie auch mich zu Fasching verkleiden, irgendwie als Cowboy, aber mir war das nicht äh, erlaubt. Ich durfte, meine einzige Waffe war der Stachel an meinem selbst gebastelten Bienenkostüm. Rat mal, wer durch die ganze Schule gejagt wurde. Von den Cowboys. Die kleine Biene. Und wann hast du das Trauma
1: in den Griff bekommen? Also ah. was dieses Bienenkostüm ausgelöst hat dann später?
0: <lacht> ich glaube, da hilft mir Humor, damit gut umzugehen. Ich finde es ja. eigentlich lustig. Ja ja. Heute.
1: Was dich ein Leben lang auch begleitet hat, das hast du geschrieben, das ist ja auch das Gefühl, nicht dazuzugehören. Mhm. Das begleitet dich seit deiner Kindheit. Wie, wie ist es
0: heute? Mhm. Heute fühle ich mich eigentlich. Heute gehörst du dazu? Immer mal wieder und immer mal wieder auch, dass ich merke so, ha, ich bin okay. auch immer mal wieder so Außenseiter. Ne? Geht aber allen wahrscheinlich so, oder? Ja, voll. Also im, im Prinzip schon. Ja.
1: Aber auf was schaust du in deine Vergangenheit, was dieses Gefühl sozusagen erklärt?
0: Das, was ja schon ein sehr ausgeprägtes Gefühl war. Ich mhm. gehöre nicht dazu. Ich glaube, das ist so multifaktoriell und wir suchen immer nach einem Ding, wie dieses eine Erlebnis mit meiner Mutter nicht alles in meinem Leben so gepolt hat. Aber ich ich glaube, es waren ein paar und ich nenne dir mal ein paar Beispiele. Ich bin in einer sehr gut bürgerlichen Straße aufgewachsen von meinem sechsten bis zu meinem vierzehnten Lebensjahr und Mhm. in dieser Straße waren alle Eltern verheiratet, alle hatten ein schönes Auto vor der äh, Tür stehen, alle hatten einen sehr gepflegten Garten, wir waren die einzigen, die so einen alten kackbraunen Opel Kadett hatten, Mhm. wir waren die einzigen, wo meine Mutter arbeitslos war und kein Geld hatte und äh, ich war der Einzige, der die Klamotten von meinen Schwestern tragen musste, ich war der Einzige, wo äh, der Garten nicht so wahnsinnig gepflegt war, das heißt, aus der Komponente habe ich schon nicht so richtig dazu gehört. Ja, und dann gab es natürlich noch so Sachen wie, meine Eltern waren bei den Zeugen Jehovas und bei den Zeugen Jehovas ist es in unserer, in, in meinem Aufwachsen so gewesen, dass du zu der Gemeinschaft gehörst und die anderen, ja mit denen kannst du reden und so, aber so deine Brüder und Schwestern sind die Gemeinschaft. und, und das Du warst also auch bei Treffen regelmäßig mit dabei? Als Kind, ne? als kind. Bis, bis ich sechs oder sieben war mit der Scheidung meiner Eltern, ja. ähm, haben die natürlich auch die Gemeinschaft verlassen.
1: Okay, mussten
0: und, sie. Weil man darf nicht geschieden sein, oder, oder warum? Oh, das äh, also, müsste ich meinem Vater noch mal fragen. Oder ist einer geblieben? Nee, nee. beide raus. Ah, beide ähm, raus. Beide raus. Und was es natürlich, äh, wofür es immer gesorgt hat, dass ich in den Anfängen meiner Schulzeit, speziell im ersten Jahr, immer gepredigt habe, weil ich alle natürlich mit ins Paradies an Bord holen wollte und dann auf den Stühlen stand. Und das gibt dir natürlich auch ein Outsider-Gefühl, wenn du keine Geburtstage und kein Weihnachten feierst. Natürlich wenn du klar. der Einzige bist, der bei einem schweren Unfall die Blutkonserve nicht annehmen soll. Ne? Das heißt... Stimmt. Stimmt, da gibt es mehrere nicht. Sachen, die dann letzten Endes dafür sorgen, dass du dich nicht so hörst. Also du wirst du nicht so dazugehörig ja. dich fühlst ne? und das hat dieses Gefühl kreiert in mir und ein paar Sachen waren vielleicht auch in meiner Erziehung drin ne? wenn mein Vater gesagt hat, wenn besser möglich ist, ist gut nicht gut genug, wenn ja. dir das so implizit vermittelt wird, dann hast du immer, wenn du aufwächst das Gefühl, es geht noch ein bisschen besser. Wenn du die Liebe deines Vaters möchtest, kannst du noch ein Schüppchen drauflegen. Oh Gott,
1: das ist der Klassiker, vor dem ja. gewarnt wird, der, der ganze Biografien eigentlich zerstört, dass man ein Leben lang danach trachtet, dem Vater zu genügen, weil man nie
0: genug sein kann. Aber du kannst dich davon lösen, von diesem Druck. Also heute? Also einmal hat diese Art der Erziehung wahnsinnig viele Spitzensportlerinnen und Sportler auf einen sehr schmerzhaften Weg geschickt. Das mhm. muss man auch sagen. Manchmal auch erfolgreichen, kann man Manchmal sagen. Manchmal auch also sehr erfolgreichen. Was die Ergebnisse angeht, erfolgreich. Ne? Erfolgreich, aber vielleicht auch, was die psychische ja. ähm, Stabilität anbelangt, nicht so erfolgreich. Nee, kann ich mich davon lösen? Ich würde sagen, ganz kleine Wahrheit ist davon immer noch in mir. Mhm. Ich kann aber heute damit besser umgehen. Ja. Und ich kann meinem Vater auf einer anderen Ebene begegnen. Eins, weiß ich, dass er eh auch so erzogen wurde von seinem Vater. Zwei, weiß ich, dass er ähm, mich liebt und dass er auch einen aufrichtigen, ehrlichen Kontakt mit mir möchte. Außerdem kann ich heute meinen Gefühlen, die ich ihm gegenüber habe, besser begegnen und mit ihm tiefer in den Kontakt kommen. Und ich bin heute auch ein erwachsener Mann, der weiß, dass er genügt. Mhm. Also, ja, ja. Du und es ist nicht allzu lange her, da hat mir mein Vater wieder mal einen Ratschlag gegeben, was ich noch so besser machen kann. Ja, was hat er gesagt? Äh, was hat er gesagt? So, ich glaube, es war tatsächlich irgendwas zur Buchpromo, ob ich das so und das gedacht hätte. Und ich so, ja, Papa, habe ich bedankt, danke. Also immer noch was, was ich noch besser machen kann. Ne? Das heißt ja eigentlich, es gibt mir immer das Gefühl, so wie du gerade bist, bist du nicht gut genug? Hm. Und er hat mir dann gesagt, und das war ein sehr, sehr aufrichtiger Moment, er fühlt sich nicht ausreichend und nicht wert, mit mir im Kontakt zu sein, wenn er mir nicht was Wertvolles sagen kann. Okay. Und das tragen ganz viele Väter in sich. Ja. Sie geben einem immer wieder einen Ratschlag, weil sie eigentlich ein tiefes Gefühl von Ungenügendsein in sich tragen und mir oder den anderen Menschen einen Ratschlag geben müssen, damit sie eine Daseinsberechtigung haben. Kann man dem Vater in dem Alter noch therapeutisch beikommen? Oder ist das zu fest verankert? Solche Momente, wo man sowas teilt ja. und in Gefühlsbereitschaft ist, sind therapeutisch. Mhm. Und jeder muss natürlich für sich gucken, was möchte er in seinem Leben ändern ne? und was möchte ich in meinem Leben, wie möchte ich mein Leben leben. Und wenn der Leidensdruck da ist und wenn der Wunsch da ist, etwas zu erleben, mhm. ne? dann kann man alles tun und alles verändern und ins Leben bringen. Und das sind ganz viele kleine Schritte. Das ist nicht das eine große Ding, der rote Schalter, den man umlegt. Das kennst du ja wahrscheinlich aus deiner Therapie. ne? Das sind so viele kleine Erlebnisse, die sich wie so eine Perlenkette aneinanderreihen ja. und die man umhängt und wo man dann in den Spiegel guckt und sagt, hey, heute gehe ich anders durchs Leben. Ja. Und es gibt so viel, das
1: helfen kann oder wie man sich besser fühlt oder was mhm. man mit seinen Gedanken macht. Wir erfahren natürlich ganz viel in deinem Buch auch über diese verflixten Gedanken, die immer nur als erstes das Negative sehen. So sind wir Menschen, ja. aber wir können sie nicht kontrollieren, diese Gedanken, aber wir können sie steuern, wir können damit umgehen. Und das funktioniert mit so einfachen, tollen Übungen. Mhm. Davon nennst du dann natürlich auch einige in diesem Buch, ja. das du jetzt geschrieben hast. Und das heißt, fühl dich ganz. Mhm. So, dann wünschen wir allen auf jeden Fall bei ihrem ersten Bodyscan erstmal viel Erfolg. Wir sind dann zu was anderem gekommen, aber beim Bodyscan von oben nach unten bis zu den Füßen einfach nur denken an diese Körperregion und vor allem auch, wo berühre ich gerade, wo berührt Mhm. was? Ich sitze auf dem Stuhl, meine Füße sind auf dem Boden, das sind so diese ersten Mhm. Dinge, die die werden erwähnt und plötzlich hast du ein ganz anderes Gefühl für deinen Körper, weil du spürst, ich sitze irgendwo, hinten drückt es, Mhm. meine Schuhe sind auf dem Boden und plötzlich wird dieser Körper so Lebendig.
0: Ich habe das Gefühl, immer geliebt. 100%. Und der zweite Effekt ist, dass unsere Gedanken aufhören zu rasen. Ja. Wir sind auf einmal im Moment, wir kommen an und diese Rattermaschine, die wir alle oben auf dem Kopf haben, ja. die hat mal ein bisschen Pause.
1: Das ist ganz toll, was man mit seinen Gedanken wirklich machen kann. Und es ist leicht und man versteht es relativ schnell und es ist extrem effektiv. Also mehr dazu dann auch in deinem Buch, oder wir treffen uns bald mal wieder. Super Und dann können gerne. wir wirklich ausschließlich über diese wunderbare ACT, mhm. wie diese Weiterentwicklung der Verhaltenstherapie lautet, sprechen.
0: Ja, sehr, sehr gerne.
1: Lukas Klaschinski, danke dir für heute und äh, viel Spaß weiter bei deinen ganzen Podcasts. Deine ja. Woche ist voll. Wie viel hast du aktuell?
0: Fünf Podcasts? Ja, ich, ich glaube, du bist der bestinformierteste äh, Interviewer, den ich je hatte. jetzt ja, also, ist voll stressig. Fünf Podcasts. Man merkt den Perfektionismus. Christian. <lacht> ja. oh, das ist jetzt nicht so, nicht ja, so doch, schwierig, doch, doch. das rauszufinden. Ja, ich glaube, ich habe aber auch ein gutes Team um mich rum, ne? das muss ich sagen. Oft stehen ja Leute ja. in den Medien. Mhm. Und man denkt so, wow, wie macht das Markus Lanz? Wie macht das irgendwie ähm, jemand, der da ganz vorne steht... Die haben alle wahnsinnig gute Leute um sich rum. Ja. Und mir wird dann geholfen, ein gutes äh, Interviewskript auch auszuarbeiten. Und äh, bei den Recherchen äh, von einem guten Interviewskript, wenn ich für das Museum für Naturkunde einen Podcast mache, ja. dann hilft mir ein Team dabei. Ne? Und ja. genauso hilft Markus Lanz und alle anderen der Welt ein Team. Das ja. muss man immer sagen. Also das vergisst man. Respekt, Frau. wenn du das Skript selber ganz <lacht> alleine ausgearbeitet hast. Ja, ich habe nie irgendjemanden, der mir hilft.
1: Wow. Von vorne bis hinten ist immer alles. Und alles, für, alles alleine. Fühlst du dich dann alleine? Ja. Okay. Hat, <lacht> hattest du dich im Gespräch <lacht> alleine gefühlt? Nein. Nein. Okay. Ich, hatte ja, ich, hatte ja dich, ich hatte ja einen Therapeuten gegenüber sitzen. <lacht> <lacht> Sehr gut. Dann danke für heute. Bis
0: die Tage. Ja, bis dahin. Talk mit Tees.